0: Olá, meus amigos, mais um episódio aqui da série Contatos Imediatos do Disco Voador. Hoje, com o meu amigo Claudio Fonzi, um dos pilares do rock progressivo carioca. Né, Claudio? Produtor de shows, produtor de discos, dono de uma das principais lojas da cidade, responsável por grande parte da minha coleção de discos de rock progressivo, aprendi muito com ele, trouxe ele aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a trajetória dele como produtor, sobre rock progressivo, as bandas que ele gosta, enfim. Falar um pouco desse tema que eu adoro e sei que ele ama também. Antes da gente começar, eu tenho que pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube. E se estiverem ouvindo nos podcasts, se inscreverem também, seja em qual plataforma estiverem ouvindo. Nosso Instagram é o arroba discovoadoroficial, toda semana tem novidade lá. E a loja do Cláudio é a Renascense Discos, aqui no shopping Vitrine da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Cláudio, prazer enorme estar com você. Estamos aqui na sua loja. Pô, eu frequentei e frequento há alguns anos, desde que era lá no centro do Rio. Mas eu queria que a gente começasse falando o seguinte. Antes da, da sua loja ser aqui na Tijuca, antes de ser no centro, ela foi em Petrópolis, né? Você tem uma relação muito profunda com a cidade conta pra gente um pouquinho, deve ter gente de Petrópolis
1: é. ouvindo a gente <risos> sim é, Petrópolis foi fundamental realmente na, na minha vida não somente porque eu nasci lá mas assim, morei muitos anos e realmente foi quando foi a partir de lá que eu comecei a, essa profissão né, de trabalhar com discos trabalhar com música trabalhar com rock progressivo né e aí são, foram muitas, são muitas histórias, mas sem dúvida que tudo, o mais importante assim, o grande marco, né? Foi em 1988, quando eu conheci, assim, eu tinha amigos que se tornaram, que eram músicos, e começaram a fazer um trabalho assim, de progressivo, e me mostraram, e eu adorei assim, a música, e corri muito atrás de transformar aquela música que estava sendo gravada num, num estúdio, mas apenas gravada sem ainda pretensão de ser produzida em, em disco, né? Mas foi a banda Ano Luz. E através desse... dos músicos, né? Assim, de, das músicas desse trabalho é que realmente eu comecei a, a tentar me profissionalizar e, e, e acabei realmente encarando, produzindo o LP, bancando o LP lançando e a partir daí realmente me tornei um comerciante de discos mesmo e eu um produtor
0: você falou aí o disco do Ano Luz quer mostrar pra gente? Como é que foi a sua experiência produzindo esse disco?
1: exatamente este é o LP uhum. foi a minha primeira produção em 1988 e daí em diante, muita coisa realmente aconteceu. Inicialmente eu posso já dizer que através desse disco eu fiquei conhecido como produtor e como é, distribuidor de discos porque eu era o distribuidor deste LP. Então, comecei a ir em várias lojas do Rio de Janeiro, de Niterói. Amigos foram me apresentando lojas de, de São Paulo, de Campinas de de outros estados, né, posteriormente. E ainda naquele ano mesmo, também comecei a receber correspondência de lojas estrangeiras. Então, em seis meses... Posso dizer que a minha vida se transformou completamente porque muitos lojistas passaram a me conhecer, e, e brasileiros e também estrangeiros, e todos querendo rock progressivo brasileiro. Então eu comecei com a Luluz, mas aí comecei também a comprar de outros artistas para revender para essas outras lojas nacionais e internacionais. E aí tudo foi se, se desenvolvendo. Em Petrópolis, posteriormente, é, eu trabalhei com mais duas bandas né, maravilhosas de, de progressivo, que eu produzi em CD, eu produzi shows, foi o Lumen, que eu produzi o, o CD e vários shows também, e o Palma que eu produzi o CD. Infelizmente, esse grupo não fez shows, mas nós vamos ainda consertar isso depois de uns 20 anos, <risos> se Deus quiser. Mas então, quer dizer, Petrópolis já foi fundamental nesses aspectos. Agora, posteriormente, com o sucesso da Luz e de, de conseguir os contatos no exterior, de conseguir materiais né, de lá... Eu comecei realmente a vender discos mesmo... Larguei a universidade... Larguei tudo... E, e fui em frente... Você fazia curso de quê? Geologia... Geologia. Eu estudava na UFRJ... Eu já vendia discos informalmente... Desde 1985... Mas a partir de 88... É que a coisa se profissionalizou... né? E aí, sem dúvida... No 89 em diante... Eu, eu já sabia, embora eu ainda cursasse a universidade... Eu, cada vez eu fui... Fui deixando ela de lado, né? E aí, em 93, janeiro de 93, uh, abri a minha loja, Renascença Discos, que foi lá em Petrópolis também, né? E aí, claro que aí não teve mais jeito mesmo. Agora, a partir do momento que eu me estabeleci comercialmente, aí a família podia reclamar, podia todo mundo reclamar, que o problema era deles. <risos> Realmente eu fui, fui adiante e com certeza não me arrependo nem né? nada, nem um pouquinho, foi a melhor assim, melhores decisões que eu tomei. Né?
0: Você falou uma coisa interessante aí, o nome da sua loja é Renascense Discos, né? É, isso a gente pode dizer com certeza que é em homenagem à banda, né? E aí eu Sim. faço um gancho aqui para pedir para você contar pra gente a história hum. sua com a Anne Haslam, né? Porque a Anne Haslam fez alguns shows aqui no Brasil no final dos anos 90, né? 97? Sim,
1: 1997. É. E
0: aí queria que você contasse pra gente essas aventuras, um pouquinho dessas aventuras.
1: Pois é, essa foi a maior aventura em termos de produção de shows, emoção, as emoções até hoje, né, tem 24 anos e elas continuam na mente né, o tempo todo. E também aconteceu em Petrópolis, né? o processo todo se iniciou lá, dentro da minha loja, surgiu lá, de repente apareceu um camarada chamado Luiz Otávio Drummond, e veio e disse que era amigo dela, que tinha conhecido lá nos Estados Unidos, e que ela tinha autorizado ele a procurar shows, procurar produzir shows no, no Brasil, e um outro amigo tinha indicado, me indicado a ele, e ele foi a Petrópolis para me conhecer, e nos conhecemos, marcamos na casa dele, reunião, fizemos a reunião, ele me convenceu de que tudo era verdadeiro, porque no início eu achei que ele estava né que era um, assim que, que não podia ser verdade aquilo, né que era era surreal demais, era lindo demais, mas deu certo, fomos adiante, fizemos vários shows, foi um show em São Paulo, um show no Rio de Janeiro e dois shows em Petrópolis.
0: Quanto tempo levou entre o contato desse, desse cara e o show em si?
1: Ah, foram cerca de cinco meses. E eu não lembro exatamente o dia que ele foi lá, infelizmente não tenho esse registro, mas foi ali por volta de novembro né, de, de 1996, e, e os shows aconteceram em março. E maquiavelicamente, <risos> não maquiavelicamente, mas eu com vários, né, com quatro meses de antecedência, eu com a N programando as datas e tal, através de fax, quem lembra né, que já existia esse aparelho, e através de fax, você vai para cá, vai para lá, manda para cá, manda para lá, é, ela tinha interesse e, e poderia ser em março, aí eu joguei que a data final da torneia fosse 22 de março, que era a data do meu aniversário. Então isso realmente eu planejei, não foi coincidência, e foi lindo, né? foi assim, muito emocionante. né? A única coisa que eu lamento, realmente, é que eu... ela queria cantar Feliz Aniversário no, no, no palco, né, pra plateia toda eu escutar, e eu não, fiquei com vergonha, fiquei com... Falei, não, eu vou chorar, eu vou ficar muito emocionado, não, não quero, Pô, tudo bem, não quero. Já pensou, <risos> é, Anne Hasman, é, cantando é, parabéns para você? é, essa é a única coisa que eu me arrependo mesmo, mas depois do show ela cantou, uhum. ela com o David Bigney, que foi o músico que veio com ela, né, no violão e teclados e tal. E eles cantaram para mim, <risos> no camarim. Mas ninguém filmou. E ninguém viu. Não, só eu que vi. <risos> ninguém mais viu. Só eles que são testemunhas. A gente acredita. A gente acredita. <risos> Mas enfim, né, os shows foram realmente belíssimos. Deu tudo muito certo. Eu, eu não tinha ainda nenhuma experiência com shows internacionais. Eu já tinha feito shows artistas brasileiros, né? artistas de rock progressivo e tal, então já tinham realmente um, um conhecimento mas o internacional é muito mais complexo uhum. mas deu tudo muito certo, tudo muito certo o Luiz Otávio trabalhou muitíssimo bem comigo e, e fomos todas as shows lotadas um ano, quase um ano antes do Luiz Otávio surgir uhum. na minha vida com aquela proposta ela lançou um CD chamado Blessing Disguise. Uhum. E aí eu conheci o CD e apresentei no programa... que eu tinha na Rádio Tribuna na época né, de Progressivo. Aí foi um CD de retorno, que ela estava sumida... vários anos que não gravava, ela teve câncer... ela teve quase morreu, né, ficou muito mal e tal... mas beleza, aí ela gravou... e lançou, e eu fiz o programa e várias pessoas telefonaram, foi um programa assim muito bacana. E no final do programa, eu comentei, pô, que bacana que assim, muito bom, né? Muito, estou muito feliz, né, dela ter retornado, muito bacana ela ter estar trabalhando novamente, gravando e fazendo shows. Quem sabe, né, um dia vem ao Brasil e em Petrópolis, aí eu ri assim na, no ar, né, tal. Bem, aconteceu, né? Premonição maior impossível. Assim, é inacreditável, mas aconteceu.
0: Mas, Cláudio, é então esses shows foram gravados em áudio, né? E saíram no CD.
1: Exatamente. Saíram no CD Live Under Brazilian Skies. Um CD, sim, gravação, qualidade de gravação maravilhosa. A interpretação dela é fenomenal. E, justamente, a qualidade de gravação foi tão boa, por quê? Os shows em Petrópolis foram no, no, no Teatro da Concha Acústica do Museu Imperial. Este teatro já foi considerado pelo maestro Zakhar Abhchevsky e outros grandes como uma das salas de melhor acústica do Brasil. Inclusive o Isaac disse que seria a segunda melhor. Só, só a Cecília Meirelles que seria realmente melhor e tal. Mas então, na uma qualidade acústica maravilhosa. Aí o, realmente os registros ficaram perfeitos. E esse CD fez muito sucesso. Foi lançado em vários países. Né? Vários países da Europa. Lançado nos Estados Unidos. Lançado no Japão. Infelizmente o único país que tinha tecido e não foi foi o Brasil, né? Mas foi muito vendido aqui. Eu vendi muito e muitos outros lojistas também venderam.
0: Mas falando ainda em CD e falando em Renascense, Cláudio, eu queria dar um pulo de 97 para 2021 e falar do seu xodó, a banda Flich, né? Esse disco novo aí que eles fizeram. Queria que você falasse um pouquinho pra gente e contasse pro pessoal que tá vindo também qual é a conexão
1: entre esse disco e o Renascense. Pois é, outro sonho daqueles inimagináveis que acabaram se realizando. Eu, como gosto da Renascença desde criança, sou apaixonado e quando comecei a trabalhar com shows assim lá no final dos anos 80, né, tal, eu sempre quis conhecer, trabalhar com uma banda que fizesse cover covers do renaissance, porque eu nunca imaginei ver a banda, jamais, né? nunca imaginei ver a Anne Haslam ao vivo cantando e tal, e beleza, então isso foi, passou a ser a década de 90, acabou que eu conheci a Anne, vi ela cantando, mas faltava ainda as músicas completas né, do renaissance, isso foi, foi rolando, anos né? 90, a primeira década de 2000, mas em 2015, bem, eu sempre procurando, procurando em outros estados, e outras cidades, sempre procurando aqui no Brasil. Músicos que se, que se dispusessem a fazer isso. Acabou que em 2015 eu vi uma gravação, um vídeo que a banda Fleisch fez, da música Opening Out, do, do Renascença, eu gostei muito. E aí procurei, entrei em contato com, com o Celo Oliveira, né, que é o, o líder do grupo e tal, e logo propus, não né, gostaria de, de fazer, fazer um cover, uma banda para fazer um show tá ele negou, disse que não seria possível, porque serão músicas muito complexas e tal, beleza. Só que os anos passaram, nós fizemos amizade a partir daquele momento, sempre tendo contato, sempre ao vivo, inclusive, muitas vezes né? nos encontramos e conversamos, e eu sempre insistindo, relembrando e falando, até que ano passado, 2020, é, aliás foi em 2019, já tem dois, realmente, quase dois anos, foi em 2019, ele me procurou e disse, Cláudio, estou, sinto que nós estamos em condição de, de levar esse projeto adiante, você pode fazer uma relação de músicas que você considere assim ideais, que o público vai que, quer escutar. Aí eu elaborei uma lista e ele disse que penou assim, tremendamente para conseguir fazer os arranjos, reproduzir, <risos> tocar, mas depois ele vê, ele, agora que o CD saiu, o CD é maravilhoso, In the Mist of Time. Você está com o CD para mostrar para a gente? Sim, com certeza. Boa! In the of time. Duplo, né? É duplo. Ah, os CDs são bem longos, é, muitas músicas longas. As, as músicas estão todas nos seus tamanhos originais. Então, a música que tinha 10, 15. Assim, a única que está re reduzida é a suíte Shaharazade, porque realmente essa seria muito longa e iria ocupar o espaço de muitas outras. Então, eu selecionei dois trechos. E eles reproduziram esplendorosamente bem. E também né, um detalhe muito importante nesse trabalho é que ele não é uma simples reprodução. Tem vários detalhes inseridos pela banda, instrumentais, vocais, que ficaram perfeitos. Os membros da, da Renascença já escutaram, já assinaram embaixo, já, assim, já adoraram, né? Porque realmente está muito bonito, muito bom gosto e ficou exatamente de acordo, né? Ah, deixa eu abrir até aqui, a produção é toda muito bacana, né? Uhum. CD é dupla e a, mas a capa é tripla, né? Sim. E foi uma grande felicidade, né? Saiu, foi lançado agora, há poucas semanas, né? Poucas semanas atrás... E se ainda não conseguir uma banda para tocar ao vivo, mas com certeza, em termos de CD... Ah, é a curiosidade, né? Que esse foi o primeiro projeto de músicas tributo ao Renascense do mundo. Nenhum outro país, nenhuma outra banda, ninguém teve coragem de fazer o que nós brasileiros fizemos.
0: É legal. E, e Cláudio queria pegar o gancho nesse CD duplo aí de falar o seguinte... Você também ano passado, ou retrasado, se não me engano, produziu um disco ao vivo duplo de uma das bandas mais legais dos anos 70, né, que é o Veludo. Material de arquivo, né, com
1: shows dos anos 70 e shows mais recentes. Sim. Esse foi outro grande acontecimento assim para mim, minha pessoa uhum. e também profissionalmente, né? Foi realmente um um trabalho de resgate muito caprichado e não somente de músicas antigas, que o Veludo nunca tinha lançado um CD, eu, 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 apesar de ter feito bastante sucesso, ele já tinha lançado CD, mas é, na época não gravou, Sim. foi uma lástima. Aí acabaram gra conseguindo gravar um CD ao vivo de um show antigo, já vários anos atrás, mas sem a banda retornar. E ela retornou, Vários anos depois, para gravar um CD de estúdio, finalmente, e tal. Aí conseguiram gravar CD de estúdio, ok. Mas não iriam fazer shows. Aí eu entrei, convenci-os a fazer shows, produzir, eu mesmo produzi, né, os dois primeiros, e acabou que um tempo depois surgiu essa... essa eu, como dizia, né? Assim surgiu esse, essa possibilidade de fazer um CD reunindo o material antigo com material recente, ao vivo, e aí caprichamos muito na produção, nas fotos, o Nelson Laranjeiras, que é o, o, o remanescente, né? o músico remanescente da formação dos anos 70, ele tem um arquivo, arquivos né? muito bacanas mesmo, né? de fotos e de de músicas e trabalhou muito junto comigo, né? Nós trabalhamos realmente em parceria total e aí o projeto ficou muito bacana, ficou muito bem feito, uma, uma realização realmente e e agora vamos ver, temos com ideias aí para outros projetos futuros. É, eu
0: cheguei a ver eu cheguei a ver um show do Veludo lá no, na, naquela casa lá em Botafogo
1: meu nome? Centro... Teatro, Teatro Solar, Solar de Botafogo.
0: De Botafogo. É. cheguei a ver um show deles lá, um show incrível e isso me lembrou também de alguns outros shows que você produziu que eu fui, né, como por exemplo aquele histórico show do Uli John Roth no Teatro Rival você tem uma relação Sim. uma relação muito Sim. próxima com o pessoal do Teatro Rival, né, você tem Histórias para contar
1: de lá, né? Sim. Eu já produzia show já há vários anos, mas eu nunca tinha conseguido realmente um local que me desse, né, condições assim interessante. É, e acabou que lá, realmente, em 2012, eu consegui eu produzir o um primeiro show internacional da casa. Ele é, não, o teatro rival sempre foi sempre foi totalmente especializado em música brasileira e eles não não aceitavam assim não não, não produziam não, não, não faziam parte de, da de, de da cultura internacionais né? uhum. eu os convenci porque seria a banda holandesa Focus que realmente no início a produção não se interessou mas graças a Deus o, um dos o Diretor técnico da casa viu quem era, meu Deus, é a banda Focus, eu, os caras dos anos 70. Ele procurou rapidamente e aí me chamou para ir lá pra eu apresentar o meu projeto melhor e tal. E eu, ok, aí deu certíssimo, maravilhoso, casa lotada. Aí, daí em diante, realmente eu produzi vários, né, cara? Produzia de internacionais, foi, foi esse, depois o Esbaniés foi maravilhoso, tocaram o álbum Argos na íntegra, que é um dos meus discos preferidos, eu coloquei lá em exigência, ah, só produz esse show se tocaram o Argos, e tocaram, coisa que eles não, não faziam há 40 anos, e eles até tocavam sempre algumas músicas do Argos, mas por alguma razão que eu não sei explicar exatamente qual é, eles não tocavam ele na íntegra. E gostaram tanto do resultado que de, depois fizeram, fizeram fizeram isso várias vezes mas teve o olho John Roth claro fantástico também ajudei muito na seleção do repertório foi muito bacana muitas músicas que eram do lendário álbum dos Scorpions né para
0: quem não tá isso aí para quem não tá ligando o nome a pessoa o olho John Roth foi o guitarrista dos Scorpions já numa fase dos Scorpions que não tem Exatamente muito a ver com, com a fase que veio, que ficou famosa, a fase que veio no Rock in Rio 1, né? Nós estamos falando de músicas Sim. incríveis como
1: We Will Burn The Sky, né? Sim, Flight To The Rainbow. Pois é. É, é um hino, assim, uma das obras de arte da guitarra. E né? tudo Fantástico.
0: isso foi tocado no
1: Teatro Rival, né? Sim, tocado de forma, é. assim, muito... Contadiante, o olho de uma rota, você vê que ele é. se entregou naquele show é. plendorosamente, a banda toda foi um show é incrível excelente. então assim, o teatro rival quer dizer, eu fiz vários grandes assim, shows internacionais Ah, fiz também uma banda argentina chamada Genetics que era especializada, só tocava fazer covers do Gênesis, da fase progressiva do Gênesis da fase Peter Gabriel... Ainda com um detalhe mais... Né, perfeito ainda... E foram shows maravilhosos... E esses shows também... Tiveram um valor emocional muito grande... Porque... Nos anos 70... Eu era um adolescente... Mas que era apaixonado... Já por rock Progressivo e pelo Gênesis... O Gênesis veio ao Brasil... Mas... Infelizmente... Assim, minha família... Inteira, fui assistir, quase inteira. É, 77, Minha mãe né, nós estamos falando. Não, não queria e não deixou eu ir. E eu fiquei muito triste. Fiquei anos e anos pensando naquilo. E tal. Então eu sempre quis ver um, um show realmente bacana, com um repertório progressivo do Gênesis e tal. E o Genetics foi perfeito. Os caras reproduziram também de uma forma extraordinária. Um vocal maravilhoso. Então foi uma grande. Você chegou,
0: a, você chegou a levar esse show do genético para outra cidade, não levou? Outra cidade, não levou?
1: Sim. É, esse foi outro, outra ocasião, assim, que eu lembro com muita emoção, né? Muita felicidade. Que eu também sempre quis fazer um evento bacana, caprichado, um, um festival, numa outra cidade. Assim... Ou São Paulo ou Porto Alegre, ou, ou Belo Horizonte, né, que realmente eu queria. Porto Alegre até poderia ser também. Mas em São Paulo eu já tinha feito a Enrasmo, então ok, tudo bem. Em Belo Horizonte faltava. Aí eu acabei produzindo um festival lá, de dois dias, quatro bandas, chamado BH Prog Festival. Que seria uma continuação do festival que eu produzi no Rio, em três edições, chamado Rio Prog Festival. Mas o de lá, assim, os daqui foram ótimos, mas o de lá foi maravilhoso, porque foi um dos melhores teatros do Brasil. É, ligado ali, fica no Minas Tênis Clube, mas pertencia ao Teatro Bradesco, né? aquela rede Bradesco de Teatros, uhum. que é fantástico. Uhum, então, assim, foi realmente maravilhoso o, o evento em si, as duas noites. As bandas foram duas mineiras, uma é o Calix que já tem uma. Carreira bem consolidada, vários discos, excelente. E a outra chama Lady Like, também ótima banda, excelente vocalista e etc. E dois, os dois carros-chefe, né, as atrações principais: um foi a Genetics, que fez um show divino, e lá teve uma, uma iluminação assim, extraordinária, porque, como era um teatro muito grande, um palco muito grande. E, e eles tinham todo um equipamento visual que poderia ser utilizado. Eu aluguei um equipamento de ponta total, top, né, para a projeção, slides, e ficou lindíssimo, realmente ficou lindo. E no mesmo festival foi outra banda, que é um outro projeto que eu muito me orgulho também, que foi chamado O Terço Lado B, liderado pelo Sérgio Heinz. Ele que compôs, né, assim, o, assim, junto comigo, né? nós dois que compusemos o repertório. Na verdade, a ideia do projeto todo foi minha. né? É, executar músicas que o terço clássico não tocava. É, o, o terço que tem se apresentado praticamente só toca músicas do Criaturas da Noite e do Casa Encantada. Ali, não. A ideia era tocar músicas, principalmente do segundo álbum, que chama-se Terço, terço, conhecido como Deus, o né, um disco Deus, e o álbum Mudança de Tempo. É o que tem o Amanhecer Total, né? O segundo. É, o segundo é. é o que tem o Amanhecer Total, que é essa que realmente era a que eu mais queria. que... Meu Deus do céu, é uma obra. E de ele arte. tocou, né? E tocaram é. brilhantemente <risos> também. O Sérgio se dedicou muito, os outros músicos. O baterista era do terço também na época, mas os outros músicos presentes se dedicaram muito. Foi foram... Aí fizemos no Teatro Rival e no, no mesmo Teatro Bradesco do Minas Tênis Clube no BH Prog. Né? Depois eu fiz esse show em outros lugares também, mas ali naquele ano foram esses dois. E foram demais, foram realizações realmente que me orgulho.
0: E por falar em festival de progressivo, de repente tem gente aí que está assistindo a gente que não, não tem noção... De que houve no CCBB aqui do Rio um, um quase que um mês inteiro, acho que foram três fins de semana, né? Ou quatro fins de semana de rock progressivo muito, 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 muito interessante. Sabe, é, eu me lembro, eu acho que isso foi 2015, não foi?
1: 2015 é, sim.
0: Eu acho eu me lembro de ter conseguido ver Carl Palmer terreno baldio. Violeta de Outono. isso foi uma, um mês histórico né, para o Rock Progressivo no Rio.
1: Ah, com certeza. Isso eu posso até afirmar que foi no, para o Rio, no Rio e no Brasil mesmo. Nunca que eu saiba, jamais houve algo parecido. Fui o diretor técnico de todo o evento. Inclusive eu consegui instrumentos que a banda italiana, a premiata Fornaria Marconi, estava exigindo. E ninguém estava conseguindo. Isso foi muito... Bem, deu muito trabalho conseguir os instrumentos para todas as bandas, todos os equipamentos, mas consegui. E também trabalhei com todas as bandas, né? Foi o Terreno Baldio de São Paulo, a Dialeta de São Paulo, o Cálix de, de Minas, Tempos Fugit, Equaterna Hacking do Rio de Janeiro, Violeta de Outono também de São Paulo, e as estrangeiras, Cal Palmer Band e foi a Neira Marconi então foram oito bandas maravilhosas foi uma época incrível houve muita mídia houve muita procura os shows todos lotados praticamente todos alguns assim com grande lotação mesmo muita gente ficando né, do lado de fora é, o
0: premiata um eu não momento, consegui
1: né? foi um momento assim é, lamentável é. por ti muitas pessoas também não conseguiram infelizmente mas foi um período realmente inigualável, eu nunca vi igual no Rio de Janeiro e eu acho muito provável que o Brasil nunca tenha visto, nunca tenha vivido algo assim em termos de rock progressivo. Né? Uma banda que eu senti falta nesse festival foi o Bacamarte, Pois é, com certeza o Bacamarte poderia, deveria ter entrado. Mas são circunstâncias né, que acontecem. Agora, eu tenho uma história maravilhosa com o Bacamate, que foi uma, das, foi uma das primeiras bandas de rock pra brasileiro que eu me apaixonei lá em 1982, quando toco, toco, começou a tocar em rádio e tal. E eu fiquei anos, 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 bota mais de 20 anos, praticamente quase 30 anos, tentando assim, 20 anos, né 25 anos, tentando convencê-los a retornar. Eu fiquei amigo, durante muitos anos, né do Marcos Moura, flautista, e a gente conversava, o ponto e meio se encontrava, eu ia show com o show dele, ou então pela internet, e eu sempre em cima, quando o Bacamarte eu volta, eu volta, não volta... E os anos passavam e ele dizendo sempre, ah, impossível, impossível. E depois de vários anos ele começou a dizer, não, o Mário Mário Neto já está conversando assuntos, se interessando. Aí passava mais um tempo. E depois ele disse, não, o Mário já, realmente já se interessou mesmo, está topando. Falta agora conversarmos com a Jane, né? a Jane do Boque. E aí passou-se mais um tempo, até que um dia o Mário chegou para mim e falou, Cláudio, qual é a proposta que você faz e tal para a gente conversar com a Jane agora? E fechar o negócio. Eu fiz uma proposta que interessou a todos e foi assim a, a, a assinatura do contrato com a Jane, com, com os três e tal foi feita no, no apartamento dela. Foi muito emocionante eu chegar lá e, e presenciar aquilo, né? Porque era a banda de coração, assim a banda brasileira realmente de coração maior. Embora eu goste de muitas, né? Mas aquele álbum é, é
0: é, aquele disco é impressionante.
1: Impressionante. E o show todo foi demais. Esgotou com mais de um mês de antecedência. Gente do Brasil todo, de tudo quanto é canto. Segundo a direção do rival, me afirmou, foi o show de maior lotação que o teatro já teve. Assim, com, 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 com mesas, com né? mesa, com cadeiras né? e tal. Porque botaram 100% das cadeiras e teve uma turma que teve que ficar em pé, assim, nos cantos, porque não tinha mais onde, onde caber gente, né? Então, foi, foi maravilhoso. Foi realmente tudo muito perfeito. Agora, Cláudio,
0: uma outra dúvida a gente começar a se preparar aqui para o final desse papo. Você chegou a produzir algum artista internacional assim, em disco? Porque ao vivo você produziu a Anne, Anne Haslam, né? Sim. E em disco você chegou a produzir
1: alguém sim um, eu produzi o, um cd de um artista chamado um, artista, um tecladista sueco chamado Anders Helmerson ele já é um músico progressivo desde os anos 70 teve discos antigos tem um disco antigo lançado em 1980 em 81 se não me engano que é uma realidade tem um vale bastante e foi um trabalho muito bacana, foi muito legal fazer esse lançamento é exclusivo, foi exclusivo aqui brasileiro, né? E ele toca também com músicos brasileiros, tem o Robertinho Silva na né, percussão, tem alguns outros membros, alguns outros músicos de excelente qualidade. E depois, muitos anos depois... Né, o, o disco saiu em 2002, há muitos anos depois, eu consegui trazê-lo para vir tocar aqui no aqui no Brasil e se apresentou no Teatro Rival também. Foi até uma noite meio maravilhosa, foram o André Saramus junto com o Violeta de Outono, assim dois shows separados, mas dois shows fantásticos, tomo, foi muito bacana. O, o Teatro Rival, só para dar uma última parte, né, porque realmente ele foi a minha casa, né, em muitos aspectos e só para citar também que teve um, uma das bandas que eu mais adoro brasileiras que eu não fui o produtor real assim, do, dos shows mas eu trabalhei em quatro oportunidades com a banda mineira, Sagrado Coração da Terra e o Gênio Fenomenal, Marcos Viana e foram quatro ocasiões diferentes em épocas diferentes casa lotada assim, um sucesso absoluto então foi muito bacana, muito emocionante também participar desses desses eventos e aí justamente comprovando como o Rio de Janeiro viveu um período, pelo menos eu diria entre 2012 e 2015 extraordinário para o rock progressivo porque os shows todos lotavam uhum. quase todos, então isso daí e foram muitos, então realmente foi um período mágico, muito bacana mesmo.
0: Para a gente encerrar, fazer um bate-bola aqui rapidamente, se você tivesse que escolher uma banda brasileira que você não tem ainda produzido show, mas que gostaria, qual seria essa banda?
1: Bem, Ativa? É, essa é uma pergunta complexa, hum. mas porque assim. Mutantes e da época tudo foi feito pelo Sol. Eu Sou Nossos Cada Dia Snacks. São dois discos. E o Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas. Né? São três discos que eu considero top. Eu gostaria muito de trabalhar com eles. Nas três, nas três bandas. Não foi possível. Mas eu assisti bem shows. Então estou muito feliz. Agora uma banda que eu gostaria muito. De, de, de trabalhar. E de assistir. Chama-se Recordando o Vale das Maçãs. Que é uma banda. Aquele primeiro álbum é divino, é. maravilhoso. E eu nunca consegui assistir As nada... Crianças
0: da Nova Floresta, não é isso? Exatamente.
1: É... Esse realmente eu gostaria muito. Tocando a versão do disco. Porque existem umas versões instrumentais é. que são bacanas. Mas a versão do disco, cantada e tal, é divina.
0: Então isso... E se você tivesse que escolher cinco discos do Progressivo Mundial? para você <risos> apontar para o nosso ouvinte aqui que não é familiarizado com o estilo
1: quais seriam? essa é, muito bem o meu artista número um preferido, paixão mais do que nunca chama-se Michael Fields. esse para mim é o número um eu recomendaria um disco dele chamado o Down beleza um. a minha banda preferida banda, eu tenho duas mas uma realmente é mais antiga e a paixão é maior, de criança e tal, é o Pink Floyd. Pink Floyd eu recomendo vários discos, né? mas aí eu recomendaria mais, nome completo, eu recomendaria o Shoe Here. Eu acho que é um disco muito progressivo e muito fácil de você é. assimilar também. A segunda banda é a banda que, de certa forma, realmente mais me emociona, porque todas as músicas são lindas, né? Isso nem o Pink Floyd conseguia. Todas as músicas são lindas, dos anos 70, que é o Renascence. Esse eu indicaria do prólogo ao Song Ciso, eu indicaria todos. Mas pode ser o Esther Burney, né? Que Três. É, é tal. O, o disco que tem o solo de guitarra mais maravilhoso da história do progressivo e o solo de piano mais maravilhoso da história do progressivo chama-se Angle by the Pounds da Gênesis Então esse é um disco 100%. Quem não gosta desse disco é que não é não gosta de rock <risos> progressivo. <risos> Para encerrar. Agora o quinto tem uns 5 milhões de discos mas eu poderia o Yes, Close to Dead que foi uma é uma paixão de absoluta.
0: É uma ótima seleção, Cláudio. Também uma coisa que eu queria fazer é avisar para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente o seguinte: o Cláudio vai disponibilizar para gente uma playlist no Spotify, né? Ele vai selecionar algumas músicas que ele de discos que ele trabalhou, de bandas que ele produziu, para a gente poder lançar junto com esse vídeo aqui e fazer uma uma, uma venda casada, né? Vamos dizer assim. <risos> Mas, daqui a pouco essa playlist vai estar disponível no nosso canal no Spotify e vou disponibilizar lá nas redes sociais também para vocês ouvirem. Cláudio, eu só tenho que te agradecer. Eu espero que um dia a sua vida vire um livro para a gente poder mergulhar mais nas suas aventuras. Quem for do Rio, quem estiver nos arredores aqui do Rio e puder dar um pulo aqui na Renaissance Discos, aqui na Tijuca, não vai se arrepender, porque isso aqui atrás da gente é só um pedacinho do que tem. Na minha frente tem vários discos, aqui tem vários discos, aqui tem vários discos. Então, assim, é um oásis de música boa. Não tem só progressivo, mas o forte é o progressivo. E vai conhecer essa figura aqui do meu lado,
1: uhum.
0: que é o responsável, Eu já falei isso aqui no início, mas é o responsável por mais da metade da minha coleção de progressivo. Muito obrigado, Cláudio.
1: Olha, eu que tenho, tenho tudo a te agradecer, obrigado pelo espaço, e parabéns absolutos obrigado. pelo tipo de serviço fantástico que você está fazendo de divulgação, de resgate. Que se depender da nossa grande mídia, aí é, não vai tá acontecer. Todo mundo é. né? a ignorância será total, eterna viveremos na idade das trevas, mas graças a Deus pessoas como você iluminam realmente a, a vida de todos. Legal, obrigado. Valeu gente, Valeu. siga a gente aqui
0: se inscreva no canal aqui no Youtube, se você estiver ouvindo pelo podcast não deixe de se inscrever aqui na plataforma e o nosso Instagram é o arroba discovoadoroficial. Muito obrigado até daqui a 15 dias.